0: LifeLock alerta you to identity threats you might miss, and if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply. Hola familia, desde Cuenonía, Lima, estamos muy emocionados y esperamos que Dios les hable a través de esta serie, Triunfos y Transgresiones, una serie basada en Segunda de Samuel. Muy bien, Segundo de Samuel, capítulo 12, empezando esta noche para estudiar juntos la palabra del Señor. Eh, ay, parece hace tiempo que no estudiamos según de Samuel porque ha pasado toda una semana. Porque día martes estamos en Segundo de Samuel. Buenas noches, María, ¿qué tal? Día miércoles nos enseña este, Jimmy de Chimbote, aunque está aquí en Lima en este momento. Jueves no hay. Viernes, este... Hubo, ah, viernes enseñó el pastor Jesse de México. Qué linda enseñanza, qué lindo tiempo que pasamos con Jesse. Lo cierto, estamos muy agradecidos y queremos invitarle de nuevo. ¿Cómo les parece si invitamos al pastor Jesse de México a enseñarnos eh, otra vez la palabra del Señor? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, hace una semana vimos... Hola Rosita, bienvenida. Vimos hace una semana que David había pecado, había peca caído en Aroterio, no cayó, sino que cometió Aroterio, eh, el rey David. Y así empieza el problema. Giancarlo, buenas noches, Jackie, buenas noches. Eh, David pecó, cometió Aroterio, empezó a mentir, y una mentira tras otra mentira, y todo así empieza cuando uno empieza a mentir. En la casa de los son mentirosos también. No solo es que están cometiendo adulterio, sino que están mintiendo. Mienten a sí mismos, mienten a la persona con quien cometen el adulterio, eh, esperan, prometen algo que no es, mienten a la persona con quien esa persona está casada, eh, o sea, su pareja. No, y es una mentira tras otra. Y siempre es así con el pecado, ¿no es cierto? Y va a pasar un año un año entre el capítulo 11, cuando David peca, cuando comete adulterio y cuando mata prácticamente al esposo de Betsabé, va a pasar un año entre el capítulo 11 y el inicio del capítulo 12. Eh, cuando hay pecado sexual, siendo fornicación o quizás adulterio, aunque Dios perdona, es difícil. Uh, lidiar con eso, ¿no? Y eh, eh, la restauración, aunque Dios perdona de inmediato, la restauración demora, dura. Y por eso vamos a orar esta noche porque vamos a tocar un tema que se aplica a todos, no solo a aquellos que están o han cometido adulterio, sino a todos pero en particular el pecado sexual, ¿ok? ¿Cómo les parece si oramos? Gracias Señor por esta noche gracias por estar con nosotros, te pedimos que nos guías, que nos enseñas que tengamos oídos para oír lo que nos vas a decir esta noche. Te, te pedimos tu apoyo. Y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Reywa, buenas noches. Simeino buenas noches también. A ver. Ok. Ya estamos listos. Como decía. Cuando hay pecado sexual. Siendo fornicación. Eroterio, por si acaso fornicación es el pecado. Fuera del matrimonio. Y el matrimonio es algo. Entre un hombre y una mujer. Eh, algo legal no es la convivencia años y con hijos eso no te hace una persona casada eh, te vuelves a una persona casada cuando tú te presentes delante del gobierno y te dan el certificado de matrimonio por si acaso ¿no? bueno cuando hay, hay fornicación el pecado fuera, el, el sexo fuera del matrimonio o adulterio la persona casada que comete el pecado con otra persona, siendo casada o no, este, igual es adulterio. Eh, 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 Dios nos perdona, pero no es tan fácil recuperar lo que perdimos. No es tan fácil eh, la restauración, demora eso. Porque hemos malogrado, hemos roto lo que Dios dijo que no tenemos por qué romper nunca, ¿no? Y es por eso que Dios en la Biblia permite el divorcio en el caso de adulterio. Um, a veces hay parejas que uno, o el esposo o la esposa, uno de los dos comete el, el, el adulterio y sale todo a la luz de día y, y pide, se pide perdón y la, la pareja le dice: ¿te perdono? No, no, y todo, intenten hacer que todo. Camine igual que nunca. Pretende que todo puede ser eh, terminar chévere. Que todo está bien. Pero no es así. Por eso, en casos de adulterio, es casi siempre, casi siempre necesario que haya un tiempo de separación cuando ha habido adulterio. Casi siempre. No no es una ley exactamente, pero ¿por qué? Porque vivir juntos bajo el mismo techo a veces causa más conflictos y más problemas cuando no ha habido una restauración bíblica. Eh, porque siempre queda esa duda. ¿Estás conmigo porque estás arrepentido? ¿Porque realmente me amas? ¿O estás conmigo porque te conviene? ¿Porque no tienes a dónde ir? ¿Porque te diste cuenta que la persona con quien estabas no, no es lo que tú esperabas? ¿Estás conmigo amigo, porque no tienes otro lugar para ir? o porque te es cómodo o porque te cocino rico o porque tú me, me das esta plata o algo así cuando hubo adulterio hay que empezar prácticamente de cero eh, no en cuanto a la responsabilidad si tenemos hijos o sea no puede decir bueno me lavo las manos de mis hijos porque cometí adulterio por eso me quiero libre no, no en ese sentido no sino en cuanto a la relación entre la pareja entre el esposo y la esposa. Es necesario empezar prácticamente desde cero. Porque hemos roto algo que va a tomar su tiempo para que podamos recuperarlo. Me Imagínense si una persona se, eh, es operada de, una, de algo, ¿no? Y tiene que pasar por un tiempo de terapia física, un tiempo de descanso. Que, eh, eh, y cuanto más cuando hemos roto algo que es eterno, algo que es espiritual... Algo, algo que une a las dos, dos personas y, y si no creen que es así bíblicamente, tienen que estudiar el libro de Oseas el libro de Oseas cuando Dios mismo manda a su profeta Oseas casarse con una mujer que le, y sabe que esa mujer le va a ser infiel y pasa por un tiempo cuando ella tiene que separarse de ella y esperar ¿no? entonces es importante cuando uh, hay adulterio Tomar los pasos adecuados, empezar de cero, o sea, el hombre, si él es el que cometió el, el adulterio, salir de la casa un tiempo, aunque sea difícil, y la mujer, si ella ha cometido el adulterio, también tiene que haber una separación y tiene que empezar de nuevo, eh, por ejemplo, empezar con citas románticas, empezar con eh, consejería y cosas así. Y no volverse uh, uh, o no volver a unirse como si no pasara nada. ¿Ok? Eso es para empezar. Entonces, capítulo 12, empezando con el versículo 1, que dice, un día el Señor envió a Natán a hablar con David. Natán es un profeta de Dios. ¿Ok? Un día el Señor envió a Natán a hablar con David. Y Natán le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una cuadradita que había comprado y criado y que era como su propia hija. Pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Natán es enviado por Dios a contarle a David esa historia de que supuestamente se trata de dos hombres y, y animales, ¿no? Pero no se trata de animales y hombres, se trata de David, como vamos a ver, ¿no? Um, y es interesante porque aquí vemos que uh, Urias, que había sido el esposo de Bethlehem, eh, quizás él sabía, como vimos la semana pasada, que algo andaba mal en su matrimonio, probablemente que sí, pero igual él amaba mucho a su esposa y eso es también algo, es algo bueno, positivo, pero también es un poco confuso para muchas personas porque hay un no sé, hay un, algo que no, no está bien cuando uno de los dos ama tanto a, a la otra pareja a la, a la otra persona y ha habido algo que es infidelidad y no lo quiere admitir, no quiere reconocerlo y dice, no, no importa, yo voy a seguir igual, ¿no? Urias, no, no vemos eso en él, ¿no? Porque murió, porque David lo mató. Pero sí, a veces pasa en nuestras vidas, como repito, ¿no? En los matrimonios de, de hoy, como siempre ha pasado. Uh, la, la historia cuenta que está diciendo Natán que Orías amaba a su esposa y era su única esposa la trataba con mucho cariño en cambio David tenía muchas esposas y muchas concubinas ¿no es cierto? Eh, y por eso cuando hay adulterio las consecuencias son trágicas eh, ok la persona a veces no quiere escuchar eh, dice algo como estoy arrepentido y, y mi pareja eh, tiene que entenderme ¿no? La persona que ha pecado La persona que, que ha cometido el alterio Al final dice Pero yo ya, ya pedí perdón al Señor y, y ya estoy arrepentido Tienes que entenderme y, y termina echando la culpa A la persona que no ha hecho nada Solamente lucha con perdonar Lucha con perdonar a la persona que Y confiar en la persona Que ha cometido el alterio y no es así, ¿ok? Creo que ya hemos entendido esa parte. Pero una lección para todos. Lo que vemos en la vida de David y lo que vamos a ver esta noche también, ¿no? Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Lo que siembro es lo que voy a cosechar. Tanto si, si siembro semillas de tomates, no voy a cosechar sandía. Voy a cosechar tomates. Si siembro otra cosa, puede cosechar otra cosa. No puede sembrar una cosa y cosechar otra, ¿no? Y lo que cosechamos viene después de haber sembrado, no es de en mariato es después de tiempo, no pasa el mismo día. David había sembrado en su vida ese libertinaje, esa imaginación, eh, ese deseo de, eh, de pensar en las chicas, ¿no? Y, y seguramente Satanás... Viene estudiándolo. Y, y. Recordando siempre. Mira cuando David está en esta situación. Se porta así. Cuando David está en tal situación. Se porta así. Y, y Satanás iba armando. Ese plan hace tiempo. ¿Ya? No quiero. Eh, darle mucho crédito a Satanás. Pero Satanás sí existe. Y tiene sus, a sus demonios. Y vemos que por ejemplo. En el libro de Job. Que Satanás había estudiado. La vida de Job. Igual es en nuestro caso y busca cómo tentarnos y cómo ponernos en el lugar preciso para hacernos caer en el pecado. Pero el problema, la culpa no lo tiene Satanás, sino David, porque cualquier persona puede tener un pensamiento feo, un pensamiento pecaminoso. Pero la, la, el asunto es ¿qué hago con ese pensamiento? Sigo pensándolo y si sigo pensándolo de repente voy a encontrarme en una situación en la cual voy a caer. Entonces, en el momento que yo estoy siendo tentado o entra ese pensamiento acá, tengo que rechazarlo. Tengo que decir, no, eso no es, no es de Dios. No voy a me, me, quedarme pensando en esa cosa. Porque todos tenemos pensamientos que no son no podemos eh, ni siquiera lidiar a veces con nuestros pensamientos pero lo que podemos hacer es de tomar la decisión no seguir pensando así porque en ese sentido cuando empezamos a, a pensar algo negativo un pecado que es o, o mejor dicho una tentación estamos sembrando ese, sentim ese sentimiento ese pensamiento, esa forma de pensar y a lo largo eso es lo que vamos a cosechar caso contrario si Estoy siendo tentado con un rendimiento o con cualquier cosa y rechazo eso. Estoy sembrando, cultivando en mi mente una vida distinta, una vida um, piadosa, una vida que agrada al Señor. Otra cosa que tenemos que recordar. Primero es que lo sembramos, es lo que vamos a cosechar. Segundo, lo que cosechamos viene después de haber sembrado después de mucho tiempo a veces no, no es el mismo día si tú estás pensando algo ah, y si estás siendo tentado con algo en estos días y te, te quieres pensando ay no me pasa nada este, yo, yo soy capaz de, de mantenerme bien este, me controlo hoy día pero qué va a pasar en un, en un año o dos años cada vez te vas debilitando, ese es el segundo punto ¿no? lo que cosechamos es lo que hemos sembrado hace tiempo tercer punto, cosechamos más que sembramos ¿no es así? cuando tú siembras una semilla no vas a cosechar una fruta vas a, oh, bueno, si todo sale, sale bien vas a cosechar, cosechar muchas frutas mucho, este, mucho más que has sembrado eso también es algo que puede resultar negativo, como en el caso de David y vamos a ver esta noche lo que va a, ser, va a cosechar o también puede ser eh, por el lado positivo dependiendo de lo que tú piensas y cómo vas entrenando tu mente a pensar si vas a pensar conforme a la palabra del Señor o no y David ya está viviendo pr prácticamente separado de Dios un año por este pecado o sea es importante también en el matrimonio, entonces, eh, sembrar lo que es correcto. Sembrar lo que es correcto en el matrimonio. Lograr que, que esos problemitas, esas horas pequeñas, como dice Cantar y Cantar, es que no logren poco a poco destruir nuestro matrimonio. Normalmente esos problemas grandes llegan porque hubo un conflicto y no hubo perdón y nos volvemos cada vez más duros más distanciados y ya llegamos al momento cuando está al punto de quebrarse el matrimonio o puede pasar tambi también entre dos personas o tres personas en una iglesia ok y, y para, re para recuperar lo que se ha perdido eso como digo requiere, requiere tiempo ¿no? Um, ok si estás diciéndome, pero Brian, ya pedí perdón al Señor. Quiero volver a casa. Yo soy el hijo pródigo. No confundas esta cosa. El arroterio no es la misma cosa que el hijo pródigo. El hijo pródigo es entre un hijo y un papá. El arroterio es entre un esposo y una esposa. Okay? No es cuestión de padre e hijo. Eso es otro asunto. Y ahora, como digo, ha pasado un año... Y todo el mundo supuestamente sabe, supongamos que sabe lo que David ha hecho. Por, por lo menos la mayoría de las personas que trabajan en el palacio, ellos saben lo que David ha hecho. Pero curiosamente, David piensa que nadie sabe. Así es el pecado también, ¿no? Tú piensas que tú has ocultado todo y nadie lo sabe. Pero la gente no es tonta la gente se da cuenta si no por algo específico que tú has hecho la gente se da cuenta de que algo no anda bien algo está mal ¿ya? si tenemos una pizca de discernimiento notamos un cambio en ti ¿ok? yo recuerdo hace años cuando yo siempre escuchaba a un pastor lo conocí personalmente y llegó a ser muy conocido um, y, y enseñaba la, la palabra de Dios y los últimos dos años yo escuchaba su, su enseñanza y me di cuenta que aunque estaba estudiando o enseñando otro pasaje era prácticamente el mismo mensaje repetido o sea ya no estaba enseñando la vida sino repitiendo la misma pérdida con unos detalles cambiados yo me quedé pensando algo anda mal algo está mal con ese pastor algo no está bien y de repente salió que había cometido adulterio, ¿ok? Entonces no piensas que puedes ocultar lo que estás haciendo. No. A lo largo vas a ir a la luz. Si no te arrepientes, ¿ok? Eh, por eso dice que un, un día el hombre rico recibió a un visitante... Y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Imagínense, ¿no? Tengo un montón de ganado, un montón de ovejitas, y en vez de matar uno de mis animales porque ha llegado una persona de visita, voy a la casa del pobre que solo tiene un animalito, si yo le quito su animal, lo mato para ofrecer a mi amigo exactamente lo que David ha hecho, lo cierto? Pero David no sabe que esa historia se trata de él. Él es, está tan desconectado de las cosas de Dios que él piensa que, ok, yo soy el, el juez aquí, yo soy el rey, el, el profeta me está consultando, tengo que dar mi opinión y voy a actuar porque yo soy autoridad aquí ya no sabe que ha perdido toda la autoridad. Dice aquí, David se puso muy furioso contra aquel hombre. Y dirijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia, wow, nada de misericordia, tiene que pagar cuatro veces el valor de la oveja. ¿Qué? ¿David quiere matar al hombre? Porque había le había quitado a su vecino pobre un animalito. Y después recuerda David que la ley de Moisés mandaba que si uno roba una, un, este, un cordero de una persona, tiene que devolverle cuatro animales, cuatro corderos. David recuerda de la ley, pero exagera la cosa. Dice, tiene que devolverle cuatro, y además vamos a matarlo. Exagera la cosa. ¿Por qué tan fosforito? ¿eh? ¿Por qué tan fosforito? ¿Por qué quiere matar David? Ese hombre. Bueno, honestamente, cuando nosotros tenemos el pecado guardado en nuestro corazón. Reaccionamos así. Llegamos a un extremo con lo que, eh, lo que, lo que ven, vemos en el mundo. ¿no? Y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. En muchos casos. No, muchas personas exageran la cosa o llegan a una posición extremista. Pasa algo que no es correcto, pero llegan a un extremo no por lo que ha pasado, sino por el pecado que ellos guardan en su corazón. Y por eso es tocarle en su herida o echar sal en su herida y explotan las personas, ¿no? Reaccionamos así de esa manera extrema nos volvemos fofuritos no por lo que nos han hecho sino porque nosotros estamos mal ¿ya? Eh, en el salmo 32 eh, David habla de lo que él vivía todos los días después de haber cometido ese pecado, ese adulterio, si quieren buscarlo eh, salmo 32 no vamos a leer todos los salmos si quieren leerlo en sus casas sería muy bueno eh, vamos a leer los primeros cuatro versículos, Salmo 32, los versículos 1 al 4, ¿ya? Salmo 32, versículos 1 al 4, que dice que, Dichoso el que cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. David obvio que escribe este salmo después de haber sido perdonado y después de haber eh, sido recibido por Dios de nuevo. Por eso dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acuse de impiedad y en el que no hay engaño. ¿Ok? Como hemos hablado en las últimas semanas, qué importante es perdonar, pero no podemos perdonar si no hemos sido perdonados. Y la señal que hemos sido perdonados es que somos capaces de perdonar, perdonar a los demás. Lamentablemente en el mundo de hoy todo es venganza, todo es, tú me has hecho eso, eso, tus antepasados me han hecho eso, uh, gente como tú me ha hecho eso, y por eso yo voy a reaccionar así. Y en ambos extremos, ¿ah? ¿eh? Pero qué diferencia hay cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, cuando esa, esa persona ha sido perdonada por Cristo y sabe que su pecado le ha sido limpiado, borrado esta persona tiene una gracia un amor una paz que el mundo necesita pero que el mundo no entiende ¿no? por eso Cristo dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos y cuántas personas en el día de hoy actúan así es que no lo pueden hacer si ellos no han recibido el amor de Cristo y por eso somos cristianos cristianos eh, y cristianos cristocéntricos cristocéntricos porque la solución para el mundo de hoy no es un problema no es un, eh, un programa político no es un movimiento político sino es que la gente necesita el evangelio por eso somos cristocéntricos todo lo que tenemos que hacer tiene que ver con Cristo en el centro ¿Eso quiere decir que no vamos, no, no vamos a defender a los que necesitan? No, claro que sí. No vamos a cuidar a los que... Claro que sí, vamos a cuidar a los que... Ne, lo, lo, a, a, según nuestro poder de hacerlo. Porque el corazón de nuestro Dios es así. Pero al final, si no predicamos el Evangelio, y si no es nuestra meta número uno, predicar el Evangelio, no hemos entendido bien la cosa. Imagínense, Adán y Eva... Tienen a sus primeros dos hijos. Y no pasa mucho tiempo y uno le mata al otro. Caín y Abel. Ustedes saben la historia, supongo, ¿no? ¿Y ¿cuánto, cuánto, este, cuántos muertos hay en el mundo? ¿Y cuántos asesinatos? ¿Cuánta violencia hay en el mundo? Por ese, esa falta de entender y conocer a Cristo a Jesús. Dice aquí el versículo 3. Salmo 32, versículo 3, dice David, de, hablando de su experiencia después de haber cometido aluterio, con aluterio, dice, mientras caí, mis huesos envejecieron. ¿Sabe que a veces la presencia del pecado en nuestra vida nos afecta físicamente hasta que afecta a nuestros huesos? A veces se ha enseñado eso a través de los años, ¿no? A veces, no siempre, por si acaso, pero a veces el, uh, la enfermedad de osteoporosis es una enfermedad que uh, es lo que ocurre a veces en la vida de una persona que vive años con una falta de perdón. Y esa tensión, ese, ese, esa falta de perdón hasta afecta sus huesos. Dice vive aquí por uh, ocultar su pecado, por no arreglar cuentas con el Señor, por intentar ocultar lo que había hecho, dice aquí, me recaí mis huesos envejecieron. ¿Quieres volverte viejo antes de tu tiempo? <risa> Espero que no, ¿no? Mejor es confiar en el Señor, mejor, mejor es rendir cuentas al Señor, pedir perdón al Señor, no ocultar tu pecado, etcétera, ¿no? Dice aquí también, pues todo el día me quejaba. La persona que, no importa lo que tú haces, esta persona siempre se queja. No hay nada positivo en el mundo, todo es negativo, todo es. El problema no es lo que está pasando en el mundo. Porque el cristiano tiene la paz adentro, es es una paz que está presente en medio de la tormenta. Pero la persona que se queja muchas veces es señal de que tiene pecado guardado en su corazón. ¿Ya? Y dice que de día y de noche me, me hiciste parecer, Claro, imagínense, cuando los demás estaban roncando, durmiendo dulces sueños, David estaba siendo atormentado por lo que había hecho y la forma que lo ocultaba. Dice, mi lozanía se movió a de verano. O sea, el pecado no confesado y no perdonado puede hacer que nos enfermamos puedes tomar todas las vitaminas del mundo puedes comer brócoli en tu almuerzo con tu coliflor todos, todos los días pero si tú estás guardando pecado tu corazón te va a afectar físicamente ¿ya? nos vemos personas que nunca estamos contentos o satisfechos Somos, nos, vemos, nos vemos irritables ¿no? cualquier cosa que, que pasa hoy lo hacemos grande ¿ya? como digo exageramos las cosas negativas y no apreciamos las cosas buenas porque no somos capaces ni siquiera de ver las cosas buenas y positivas porque estamos en pecado volviendo al seguro de Samuel el capítulo 12 el versículo 7 David ya le comentó a David la historia del, del hombre pobre con su corredita y el hombre rico que tenía ganado y tenía todos esos, todos esos animales y, y lo que pasó ahí con el hombre rico supuestamente le quita al hombre pobre su animal ya y David le dice vamos a matar a ese hombre tiene que pagar cuatro veces y después lo vamos a matar versículo 7 entonces Natán y por ese caso Natán significa su nombre significa regado de Dios regado de Dios Natán llega a ser un regado de Dios para vivir y para el pueblo de Israel. dice atentos, Entonces Natán el regado de Dios le dijo. Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te consagré como rey de Israel. Y yo te libré del poder de Saúl. Y yo te di el palacio que fue de tu Señor. Y puse en tus brazos sus mujeres. Además yo te entregué las tribus de Israel y de Judá. Y, y, y por, si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. Yo me imagino que en este momento David está así. Y el gran salmista, el gran poeta, no tenía nada que, que decir. Me imagino que se volvió... Pálido, rojo, pálido, rojo, sudando. ¿No? Me imagino. Pero lo bueno es que después de un año, todo ha salido a la luz. Y yo se dice, yo he sido tan bueno contigo. Todo lo que tú tienes, lo tienes por mí. Te he bendecido tanto, ¿no? Y dice aquí, esa es la parte que duele, ¿no? ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Le dice Natán. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor? Eso es lo que pasa cuando pecamos y cuando cometemos pecado y lo ocultamos. ¿no? Dice, al hitita Urias lo mataste por medio de la espada de los amonitas, para quedarte con su mujer. O sea, todo queda expuesto. Dios, Dios lo sabe todo. Y Natán también lo sabe. Esa es una palabra, de, en el Nuevo Testamento se llama palabra de ciencia. Cuando tú sabes detalles de cosas que no tendrías por qué saberlo, Dice, ahora dice Natán, dice, y ahora en castigo la violencia jamás se apartará de tu propia familia. Pues, y eso también duele, ¿no? Pues menospreciaste Menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urias, Elitita David pensó que había arreglado todo, que ya estaba casado con un con la mujer y todo arreglado, ¿no? Hasta que llega el profeta Natán. Y él le dice, sí, vas a ser castigado. Hoy día vi, vi una, eh, una mujer de nuestra iglesia publicó en su muro, en Facebook, como eh, algo bien bonito, bíblico, ¿no? Y el otro hombre lo malinterpretó y dijo, Dios nunca castiga a nadie. Bueno, si en algún momento alguien te dice que Dios no castiga a nadie. David es el que tiene un corazón conforme al corazón del Señor. Es el gran salmista, es el rey, es el pastor del rebaño, etc. Y Dios, a través de Natán, le dice: Y ore en castigo. Sí, Dios nos castiga. No, no deben, deben pensar nunca que Dios no nos castiga, porque Dios es un buen padre, y un buen padre siempre castiga a sus hijos. Y ore en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia. Ay, eso es terrible, ¿no? Pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Orias Elitita. Pero así dice el Señor, Yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y al pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto lo haré a plena luz del día. Y en presencia de todos los israelitas. ¿Qué tal castigo? Vamos a ver en los siguientes capítulos. Y si yo se permite, Cómo esas profecías. Ese castigo. Se cumple. En varios momentos. Vamos a ver cómo. Uno de sus hijos de David. De David viola a su media hermana. O sea una hija de David. Vamos a ver cómo en dos oportunidades, dos de sus hijos intentan quitarle su trono. Golpe de estado. Quiere uh, Absalón matar a su propio papá. Y se acuesta con sus concubinas en la azotea del palacio delante de todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque David no va a poder, poder, poder este, castigarlos. porque con qué cara? va a castigar a sus hijos con autoridad si ellos saben que él ha actuado así. Pero vamos a ver algo positivo aquí también. Vamos a ver cómo Natán, que sus, otra vez repito que su nombre significa regalo de Dios. Vamos a ver cómo Natán confronta a David. Parece que le busca a David. De manera, o sea, en privado. No lo dice delante de todos. Le llama a David al, al costado David, quiero conversar con usted. Este, vamos a la oficina si se puede. Y David, me imagino que sabiendo que Natán era profeta, les pensaba por un lado, oh, ok, todo está bien conmigo porque el profeta quiere conversar conmigo. O quizás se puso nervioso desde el inicio, no sé. No, pero mira, cuando estamos en pecado, no es que Dios desea humillarnos. Era un mal sentido. Lo que busca Dios es nuestro arrepentimiento. Él busca que cambiemos. Y qué pena que David esperó un año. Quizás cambiado o hubiesen salido diferente si David en el primer momento que peca hubiese buscado a, a Natán, a un sacerdote o a Dios mismo y reconciliarse con el Señor. Pero si no fuera por Natán, ¿cuánto tiempo más habría pasado? ¿No? Le cuenta eh, a eh, Natán su pecado de una forma interesante también. ¿no? Le cuenta una historia. No le ataca, no le acusa así de frente. Sino le dice, David, quiero contar esa historia. Y así David entiende con mayor gravedad, se puede decir, eh, lo que él ha hecho lo hace entender y le hace ver cuál es la consecuencia que David, mira cómo, te ha, cómo has terminado, estás listo a matar a una persona por algo que es mucho menos que lo que tú has hecho estás mal David ¿no? y a veces es sabio para nosotros también, si Dios pone en nuestro camino una persona que tenemos que confrontarlo en vez de atacarlo primero Llevarle a un lugar, a un costado y hablarle en privado. No acusarle delante de todos. No es así. Y en segundo lugar, contarle algo que puede apoyarle a entender eh, su situación. ¿Ya? Eh, seguramente Dios mostró a Natán lo que tiene que decirle antes, supongo, ¿no? Pero quizás Natán no, no lo sabía todo. Solo sabía que, que tenía que iniciar esta, esta conversación. Y obvio, si lo sabía o no, eso realmente implicó para Natán mucha valentía y mucha fe. Porque no estaba confrontando a cualquier persona. Él estaba yendo a palacio para confrontar a un rey, el rey, que estaba mal con Dios. Ese rey David, imagínense... Él era capaz de quizás en ese momento decir, ¿Quién eres tú? Ok, vamos a hacer un, amar un complot. Te voy a acusar, acusar de cosas y también vas a terminar muerto en un día o menos. Ahorita voy a mandar a las personas matarte. Imagínense porque David tenía la autoridad, el poder. Pero Dios le había revelado a Natán lo que ya tenía que ser y Natán obedeció al Señor Demuestra mucha fe Demuestra obediencia Y valentía también Cuán importante es En nuestras iglesias también Esa palabra de ciencia Cuando Dios en tiempos de oración En cualquier momento Dios nos muestra Que un hermano, una hermana O está luchando con una tentación O está en pecado Y cuando Dios nos muestra algo así No es para que oremos nada más Ay, sí, yo creo que, ok, voy a orar. No, si Dios te muestro algo, es para que tú hables con esa persona. Dios te quiere usar, ¿ok? Tú también te, tendrás que ser valiente y tendrás que tener fe en, la, en lo que el Señor te ha mostrado. Y quizás podrías decirlo así. No estás tan seguro de decir, no sé, me parece que... Y si estoy equivocado, estoy equivocado, pero... No sé, siento en mi corazón que Dios me ha hablado de que tú quizás estás en eso. ¿Estás luchando con tal cosa? Y cuán importante es también ese don de palabra de ciencia, porque a veces en la iglesia podemos ser capaces de elevar, levantar a líderes cuando no somos conscientes de lo que está pasando en su vida en privado. ¿ok? Hay que orar por eso mayormente los que somos libres o cualquier persona porque en cualquier momento Dios te puede usar eh, en 2 y Timoteo el apóstol Pablo escribe a su discípulo el, el pastor joven Timoteo 2 de Timoteo el capítulo 4 en los primeros dos versículos y le dice algo que es muy importante para nosotros también en el día de hoy cuando se trata de cómo debemos de ministrar a las personas Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice Pablo, te encargo, Timoteo, nos encarga también, por, por supuesto, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, Dios va a juzgar. Te va a juzgar a ti, me va a juzgar a mí, va a juzgar a todos, según lo que hemos hecho, ¿ok? ¿Ok? Eh, bueno, dice aquí que predicas la palabra. Justo empezamos esta noche con eso, que porque tenemos que ser eh, cristianos cristocéntricos. El mundo quiere desviarnos, el mundo quiere que prediquemos cualquier cosa menos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ninguna otra cosa vale la pena, honestamente, ¿no? Que predicas la palabra. Que incesa a tiempo y fuera de tiempo. Listos en todo momento. ¿okay? Renagüye. Reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Voy a enfatizar unas cuantas cositas esta noche. Nada más. ¿no? Primero dice renagüir. Esa palabra renagüir quiere decir refutar. Confrontar. Encontrar la falta. Llamar a la persona a rendir cuentas. Y hasta castigar. Rearguir es una palabra fuerte. ¿ya? Y Dios se llama. O Pablo le llama a su discípulo Timoteo. Está capacitado y listo. Para hacer eso. Para refutar un error. A alguien que está diciendo. Enseñando algo que no es. Confrontar a la persona que está en pecado. Encontrar la falta con la idea de repararlo. Mejorarlo. Cambiarlo. ¿okay? La, la meta no es condenar y deshacernos de una persona, es encontrar la falta, llamarle a la persona a rendir, rendir cuentas y cuando sea necesario, hasta castigar. Algo que me ha gustado honestamente en estos días es que varias personas, quizás yo me estaba preparando para esta enseñanza esta noche, varias personas en la última semana me han escrito mensajes. Y diciendo todos casi la misma cosa gracias Brian quizás por el día de padre a, a muchos me ven como su padre que quiero decir que soy tío ya pero muchos me han dicho Brian porque gracias gracias porque a través de dos años en varios momentos me has llamado la, la atención me has corregido y ahora te agradezco y honestamente nunca es fácil y si te, si a ti te gusta llamar la atención Dios tiene que orar en tu corazón porque no debe ser así, ¿no? Pero yo lo hago porque Dios me llama a hacerlo, ¿no? Claro que sí. Y cuán importante es, como cristianos, no hacernos ciegos. No tener la vista al lado, ¿no? No dice ay, no, prefiero no ver nada. Si Dios te muestra algo, es para que tú actúes, ¿no es cierto? La palabra reprender, no es lo que muchos piensan, ¿no? Muchos paran diciendo Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿Sí? ¿no? Y cuando un, un cristiano está pegado, te reprendo. No. Curiosamente, es casi todo lo contrario. La palabra aquí, reprender en el griego, es epitimao. Epitimao. Mejor dicho así, epitimao. No importa si, si recuerdas lo que es en griego o no. Porque yo tampoco no hablo griego. <risa> Pero esa palabra tiene varios significados. La palabra reprender aquí en Seguridad y Temoteo quiere decir dar honor a, honrar a, a una persona. Dar, en mí, me gusta esta parte, dar más valor. O literalmente elevar el precio, elevar el valor de algo, ¿ya? El precio de algo se eleva cuando hay, hay escasez, cuando hay poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Que damos a las personas más elevadas. O sea, que tengan más valor por haber tenido contacto con nosotros. La idea es mejorar, ayudar a la persona. También incluye ahí amonestar a la persona en ese sentido, ¿no? Mira, que la persona termine siendo una mejor persona Un mejor cristiano Por haber tenido pasar tiempo, por haber pasado tiempo contigo Eso implica sinceridad Implica que estás dispuesto a decir las cosas tal como son ¿No es cierto? Después dice que exhortar Exhortar es la palabra paracaleo en, en, en griego el paracletos es el Espíritu Santo paracleo, paracaleo es el verbo es ponerte al lado de la, de la persona que está luchando que está mal rogarle que cambie consolarlo cuando sea necesario animarlo, fortalecer a la persona, fortalecerlo y también instruirlo, instruirlo exhortar es paracaleo Rogar, consolar, animar, fortalecer, fortalecer y también instruir. Yo me imagino que Natán, supongo, ¿no? Aunque estaba delante, de, de, delante del rey, yo, si yo fuera Natán, en el momento que David es confrontado con su pecado y empieza a quebrantarse, yo me imagino a Natán, en vez de decir, por fin, no, yo no creo que ha sido así, yo creo que a Natán. Lo abrazó. Yo me imagino que conociendo el corazón de David, después de un año, cuando se quebrantó David, se cayó en el piso. Me imagino, ¿no? Y por eso yo creo que Natán estaba ahí fortaleciendo a David por lo que tenía que enfrentar. David necesitaba a un hombre como Natán. Natán era, aunque cumplió con un rol muy difícil, David necesitaba a un hombre como Natán, y Natán llegó a ser un regalo de Dios para David. Un hombre valiente, un hombre listo para decirle la verdad, animarle, fortalecerle, para que David pudiera hacer al final lo correcto. Lamentablemente, hay muchos hombres en las iglesias de hoy que no quieren a un hombre en su vida así. Prefieren, prefieren pretender que, de que todo esté bien. Ay, no me digas eso porque me vas a ofender. Ay, ay, no, hay, que, hay, hay, hay hombres en la iglesia que a veces creo que no son hombres. Bueno, biológicamente sí. <ríe> no, no estoy diciendo eso. Sino que a veces siento que hay que tratarles con pinzas. No. Y por supuesto, mujeres también, se aplica. ¿Ah? Personas que se ofenden tan fácilmente. A veces tú le miras a la persona y se ofende ¿No? También Hay un gran problema Que hay hombres que no quieren ser como Natán Para con sus amigos Para sus hermanos En la fe Porque vamos a ser honestos Todos en algún momento O, o varios momentos en nuestras vidas Necesitamos a un hombre como Natán Que nos llame la atención ¿Qué está pasando contigo? Déjame apoyarte yo sé lo que está pasando. Dios me ha mostrado. Estoy orando por ti. Pero hay esas personas que en vez de hablar contigo en privado, hablan con todo el mundo, ¿no? <ríe> Menos con que, que, que hablar contigo. Y además dictan una sentencia sobre tu vida por lo que has hecho en vez de apoyarte a buscar el arrepentimiento. En vez de buscar fortalecerte, te quieren tumbar. No te quieren acompañar. Todo lo contrario. ¿Okay? Bueno. Como hemos leído. Vamos a volver a segundo de Samuel capítulo 12. Y retomar eh, el versículo 10. ¿Ya? Segundo de Samuel capítulo 12. Y el versículo 10. Voy a dejarles un, unos segundos para buscarlo de nuevo. ¿Ya? Mientras lo busque, voy a tomar agua. Con mi botella nueva. Dice aquí. Y ahora en castigo. más se apartará de, de tu propia familia. ¿Se acuerdan lo que hablabas al inicio? Lo que tú siembras. Lo vas a cosechar. Pero con más todavía. No vas a cosechar la misma cantidad que tú has sembrado. David sembró la violencia en la vida de Urias. Sembró el pecado sexual de una mujer. Y dice aquí, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor. ¿Cómo estás tú, este, cómo estás en cuanto a tu, tu relación con Dios? ¿Cómo estás con, con su palabra? ¿Estás tomando en serio lo que Dios dice en su palabra o menosprecias al Señor y su palabra? ¿Ok? ¿Ok? Um, ya leímos eh, esta parte y solo voy a terminar con eso Creció mucha maleza Por esa semilla de rebeldía Que sembró David en un momento nada más Es increíble cuando trabajas en el campo Como la maleza crece tan rápido ¿no? Una sola semilla de maleza Hace mucho daño no podemos decir, bueno, 95% está bien. Además, yo estoy mejor que Brian. Yo estoy mejor que, que Betty. Qué bueno, espero que sí. Pero no, la, la meta es ser como Cristo. Okay? Versículo 13 al 15. David le respondió a Natal, Reconozco que he pecado contra el Señor. El pecado que cometemos, no solo pecamos en contra de una persona. Más importante es que hemos pecado contra el Señor. Y muchas veces no tomamos en el Señor en cuenta. Si estoy bien contigo, si arreglo contigo, todo, todo bien. Este, pero, ¿qué pasa con Dios? Y Natal dijo, el Señor ha perdonado tu pecado. Qué lindo es eso, ¿no? El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor Hablan mal de él Por causa de este pecado tuyo Tu hijo recién nacido Tiene que morir Ese es un principio Lo que empieza mal termina mal Hay consecuencias cuando pecamos Y aunque Dios nos perdona Eso no borra Lo malo que hemos sembrado La, Las semillas van creciendo Después de eso, Natán regresó a su casa y el niño que la mujer de Orias le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. En el Salmo 51, es otro Salmo, son dos Salmos, son Salmo 32 y Salmo 51 que David escribe uh, basados esos Salmos en su experiencia con su pecado de Aruterio y el asesino asesinato de, de Urias. salmo 51 no vamos a leerlo todo esta noche pero empieza el salmo diciendo Dios mío por tu gran misericordia ten piedad de mí por tu infinita bondad borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado si has has pecado van a haber consecuencias, por supuesto que sí si tú has pensado, bueno, todo el mundo lo hace yo también lo voy a hacer porque quiero disfrutar igual que los demás quizás ya estás dándole, dándote cuenta que no es así y, y no debes esperar necesariamente que Dios va a borrar todas tus angustias por lo que has hecho lo que sí puedes saber es que si tú te arrepientes que Dios te va a perdonar y no solo eso, que Dios puede limpiarte él puede cambiarte, puede darte una vida nueva. Dice aquí, que, reconozco que he sido rebelde. No digas, soy buena persona. No, no eres buena persona. Tú eres una persona rebelde. Dice aquí, mi pecado está siempre ante mis ojos. Imagínense un año. David, aunque pensaba que nadie lo sabía, David todos los días y todas las noches estaba siendo atormentado por este pecado que había ocultado contra ti y solo contra ti he pecado la idea aquí no es que no había pecado contra orías sino está diciendo señor todo empieza y termina contigo ese es el sentido aquí no no puedo escaparme de lo que yo he hecho porque al final tengo que rendirte cuentas a ti no puedo decir, bueno, Urias ya, ya está muerto. Aquí voy a decir, me lavo las manos. No, porque he, he pecado contra ti. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. O sea, David está recordando esa noche que estaba en la cama. con Ahí Dios me estaba mirando. Esa vez que cuando yo hablé con Urias y le mandé con la carta. Y Joab leó la carta. Dios también leó esa, esa carta. Dios estaba ahí eso justifica plenamente tu sentencia. O sea, no tenemos por qué quejarnos si Dios hace cosas en nuestras vidas para castigarnos o para corregirnos. Honestamente, merecemos peor. No tenemos por qué quejarnos. Y si nos quejamos de lo que Dios nos da, es porque todavía somos rebeldes. Y dice que eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra es impecable versículos 10 al 12 dios mío crea en mí un corazón limpio renueva en mí un espíritu de rectitud el pecado sexual cambia tu corazón y eso ese corazón tiene que ser cambiado por un modelo nuevo <risa> Porque si no, vas a estar luchando con lo mismo. O en tiempo. Años. Y siempre va a haber esa tentación. Necesitas un corazón nuevo. Dice, no me despidas de tu presencia. Ahí está, ahí está la clave, ¿no? Necesitamos a, aprender a vivir en la presencia de Dios. Ni quites de mí tu santo espíritu. Necesito, Señor, que me renuevas. Que me des de tu espíritu. Porque solo... No lo puedo hacer. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Sin importar lo que dice. Sin importar lo que dice la gente. Yo te quiero hacer caso a ti, Señor. Dice aquí. Y me encanta esa parte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Señor aprendido la acción. Y ahora lo que yo he aprendido. No lo voy a ocultar. sino no voy compartir lo malo que yo he vivido. Para que, espero que los demás que no cometan el, el, el mismo error. Que no cometen el mismo pecado. Que aprenden de mí. ¿no? Así los pecadores se volverán a ti. Tenemos la gran esperanza que a pesar de lo que hemos hecho. Dios nos puede usar. Y hasta puede usar nuestro, nuestro pasado. Y nuestro pecado para su gloria. Al final de su vida, el último capítulo de seguro de Samuel, cuando David está a punto de morir, no dice yo soy el gran rey, no dice yo soy rico, no dice yo he sido el que ha matado a Goliat, y por supuesto no dice yo soy el hombre más puro del mundo, y tampoco no dice yo he sido el mejor papá del mundo, dice aquí, esas son las últimas palabras de David, el hijo de Gesé. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. A través de todo lo que vivió, todo lo que le pasó, todo el castigo de Dios, la disciplina de Dios en su vida, lo que David aprendió era lo importante que era alabar al Señor, cantarle a, a, a amarle a Cristo, a amar a Dios en todo momento, aceptar sus juicios, aceptar su castigo, su corrección y entender de que era por gracia. David, en muchos sentidos, fracasó. Y vamos a verlo en los siguientes capítulos: cómo David fracasa y es terrible, y cómo vive una buena parte de su vida siendo rey. Con lucha tras lucha. Y ya no son luchas con los filisteos. Son luchas con su propia familia. Y eso es la consecuencia de lo que había sembrado. Hermanos, no vale la pena pecar. Y menos pecar en la parte sexual. Si estás siendo tentado en la parte sexual, quizás está advirtiendo Si ya estás en pecado. Tienes que arreglarlo lo más pronto, posible, más pronto posible. Porque Dios te ama. Pero Él es un juez también. Si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que hacerlo. Tienes que decirle a Jesús esta noche, sí, me identifico con David. Yo también soy pecador. Yo he hecho cosas que no son. Y te pido, Señor, perdón. Ya no, que, no quiero ocultar lo que he hecho. Te lo confieso, Señor, y te pido no solo perdón, sino te pido que me des un corazón nuevo. Estoy dispuesto a aprender a amarte, servirte, usar lo que estoy aprendiendo como testimonio para glorificar tu nombre y para que otros también puedan seguir tus caminos. Hay gracia en el Señor, hay misericordia, pero tienes que arrepentirte.